0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí una vez más en Minuto Deportivo Podcast. Y en el episodio de hoy hablaremos acerca de barras bravas, hinchadas, Peñas, torcidas y demás maneras de llamar a los conjuntos y sociedades organizadas de personas que apoyan un equipo de fútbol Y para el día de hoy nos acompaña el ingenioso, instruido, entendido y por demás la persona con más hidalguía de minuto deportivo El gran Ricardo Andrés Baracaldo Quintero, ¿Qué más Ricardo
1: Oiga Daniel, porque tantos halagos no, no, no le mienta a la gente, tampoco es, es tanto uno, uno empieza humilde, uno eh, es bajo perfil, si ¿sí me entiende, igual... Gracias por esa bienvenida, un saludo a todos nuestros oyentes y, e invitarlos a que escuchen porque este programa va a estar muy interesante con muchos datos que quizás... Eh, Muchas personas no conozcan, así que Bienvenidos y esperamos les guste
0: Bueno, no, los halagos y todo esto Es porque suben viendo charlas Motivacionales para cómo Motivar personas con depresión
1: Jorge Duque Linares, te voy a decir
0: Y Arturito, el de la casa
1: de papel No, pero ese no, no da nada motivacional Al contrario, le saca uno es la piedra <risa> Uy,
0: Arturito no. es, es odiado Dígame quién no odia a Arturito Oiga, todo el mundo, hasta el gobernador Del Banco de España
1: <risa> Sí. Bueno, y menos la, la inspectora ¿no? Que la inspectora, tío, eh, es una ficha clave dentro del banco.
0: Coño, que la inspectora me hace flipar, ¿eh? Que me flipa un poco. <risa> bueno, arranqué, pues. Bueno, Ricardo, ¿usted reconoce esta canción? trata de la fanaticada del Liverpool. ¿Cómo no
1: reconocerla? Mejor dicho, eso, eso es historia en el fútbol.
0: Bueno, pues resulta que pues el Liverpool es uno de los clubes más laureados de Inglaterra y del mundo. Y que, entre otras cosas, acá hago un paréntesis, el Liverpool en un principio se llamaba Santo Domingo. Qué nombre tan feo, ¿no?
1: La verdad sí, me quedo con el Liverpool.
0: Bueno, se llamaba así y ese equipo fue fundado por la misma persona que fundó su máximo rival, que es el Everton. Después de este paréntesis, esa hinchada es reconocida por su apoyo con canciones durante todo el partido, pero en especial por la canción You Will Never Walk Alone.
1: ¡Qué inglés!
0: Ah, sí, es que estoy tomando clases.
1: ¿En dónde, vea, pues? ¡Qué grande!
0: En Open English, en English Live... No, en diversas plataformas Bueno, ya, ya que no
1: nos pagan la pauta, no Uy,
0: Oiga, sí, ellos no han querido firmar el contrato que les tenemos listo
1: Ese millonario contrato que tenemos ahí
0: Sí, millonario se puede decir Y la historia detrás de esta canción es que en un principio representa la unión entre la afición y los jugadores esta canción nació en los Estados Unidos y fue interpretada por cantantes como Frank Sinatra, Judy Garland, Elvis Presley ¿Usted bailaba Elvis Presley en sus años mozos, no?
1: Me peinaba igual, no bailaba pero sí me peinaba igual
0: <risa> Y llegó al club de Inglaterra en 1963 cuando un grupo musical de esa ciudad se la enseñó al mítico entrenador Bill Shankly quien dirigía a los Reds en aquella época Este la adoptó entre los hinchas y de inmediato acabó convertida en el lema del club que incluso, incluso esta canción es tan famosa dentro de estos hinchas Que una de las puertas de acceso al estadio del Liverpool, que es el Anfield eh, Tiene eh, escrita el lema You will never walk alone
1: Pero eso no es en el túnel En el túnel que, que van saliendo los jugadores hacia la cancha
0: Previo, sí, también en el túnel está Y en una entrada hacia una tribuna también está Ah, ok, ok Entonces esta canción es una de las más representativas del fútbol mundial fue gracias a la fama que le dio el Liverpool y a sus grandes hinchas
1: vea pues, interesante yo pues sí, cualquiera conoce la canción pero no sabía digamos esa historia que hay detrás de ella
0: bueno Ricardo, yo lo vi a usted subiendo historias al Instagram estudiando, a biblioteca no podía ir por razones muy obvias pero sí viendo documentales eh, acerca del fútbol ¿Qué nos trae para el día de hoy?
1: Bueno, pues me vi lo del documental de eh, la serie del Barcelona, muy conmovedora. Eh, para mí, porque soy culeno y hablando del Liverpool, pues esa eliminación todavía me duele. Pero eso ya fue hace un año. Uy, duro, duro. Sí. Le cuento, usted conoce a la Estrella Roja, ¿no?
0: Estrella Roja de Belgrado, que se ganó la Champions en el 1991. Exacto. Si quieres, le dejo con
1: esta canción para que escuche un poco de lo que es este equipo. Y ya le doy... Toda la información acerca de la barra de, de la estrella roja, como escuchaba, esta, esta canción es de, de este equipo serbio delige o de League, como se diga en serbio, pues mi serbio no es que sea muy perfecto, es un grupo ultra que apoya a la estrella roja de Belgrado. Eh, en todas sus facetas deportivas, especialmente en el fútbol y en baloncesto, lo apoyan aproximadamente en 25 disciplinas distintas. El nombre deriva de la palabra serbia de Lija, que significa valiente o héroe. Sus principales rivales eh, son los Grovari, eh, unos hinchas de Par de Partizan, otro equipo de Serbia y los Bad Blue Boys del Dinamo Zagreb de Croacia, que a su vez son, digamos que los dos equipos más eh, de más rivalidad con el equipo Estrella Roja. Eh, no solamente han sido temas deportivos en los que están involucrados estos estos hinchas, porque hay algo curioso y es que fueron algunos de ellos fueron captados por un líder paramilitar a principios de los 1990 para todo este, este tema de apoyo a la guerra que hubo en Yugoslavia en ese entonces el, el líder paramilitar se llamaba Seljo, Seljo Ragnat... No. no, el, el, serbio, no, el serbio, serbio no es lo tuyo <risa> No, es que es complicado, pero se llama Seljo Rasnatovic Bueno, algo así
0: Ah, Rasnatovic
1: Ixi, casi, casi me, me daño hay una cuerda vocal diciendo ese apellido recordemos que el Estrella Roja es el, el, el club más laureado de Serbia con 27 títulos de Liga 22 de Copa, como lo decía usted fue campeón de Champions en 1991 al vencer al Olympique de Marsella y eh, también fue campeón intercontinental ese año eh, hay una, un, un hecho reciente y, y fue el 27 de agosto del año pasado los ultras de Estrella Roja eh, parquearon un tanque militar frente al estadio de fútbol antes de un partido ante el Young Boys Eso era un partido de Champions Ese tanque eh, era de fabricación soviética Fue utilizado durante la guerra de desintegración de Yugoslavia en la época de los 90 Y eh, fue pintado con los colores del equipo serbio rojo y blanco eso causó mucha polémica. Como Bravos, ¿no? Sí, sí, porque eh, pues yo no sé si era para meterle a presión a los jugadores de si no ganamos, pues, Chao Estadio o qué, pero, pero sí fue, fue un hecho que generó mucha polémica y, y que pues quedó marcado en la historia de esta hinchada.
0: Oh, buena historia, Ricardo. No tenía yo conocimiento de que los, eh, las hinchadas de esa parte de Europa son tan radicales. Sí conocía que hay... En Turquía y en algunas partes de Rusia son hinchadas muy fuertes, muy violentas.
1: De hecho, más adelante, más adelante le voy a hablar de una hinchada de cada país que nombro. Pero sí, no, no creo que haya eh, conocido esa historia de Selko Rastanovich. Es eh, por fin.
0: No, qué, qué buen serbio. ¿Está en clases de serbio? ¿Está en clases de serbio o algo así? No,
1: me va a tocar tomarlas porque si no puedo decir ni un apellido, imagínese.
0: Bueno, escuche esta canción. No, esta no, esta no, esta sí, esta señora, qué pena No, qué pena lo de la canción, acá el, el ingeniero de sonido no estaba concentrado. No, pero que, que
1: ¿a quien estamos contratando?
0: ¿No es, ¿No es hermano suyo, de hecho? No, 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 él no quiso trabajar para esta prestigiosa organización. No,
1: se está perdiendo de, de, este, de este gran proyecto
0: Que va creciendo. Y a grandes cantidades. Y, no, pero muchísimo, la gente, ellas con tapabocas, ¿no? Salí en la calle, uf. Y le pidieron foto. Pero como tres. Ah, no, bien. Y yo, ya, 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 La hinchada del Boca Juniors, el equipo tal vez más conocido de Sudamérica a nivel mundial, es una de las más fervientes y de las más apasionadas en el mundo En el mundo En el mundo. Uy. ¿Ibas a decir el mundo del fútbol? Ah, lo abrevió. Lo abrevió de un Sí, claro. Uno va a la vanguardia del lenguaje. Bueno, tanto es así que futbolistas de todo el mundo han expresado su admiración e incluso su deseo por jugar en este equipo, por tener el aliento de esta hinchada. Entre ellos están grandes figuras como Francisco Totti, Roberto Baggio, eh, Thierry Henry, de los recientes Antoine Griezmann también lo ha dicho. Ah, un brasileño, quién le fuera a creer. Felipe Melo, uno que pegaba bastante.
1: Uy, ese man sí era muy pata brava, de verdad. Más adelante deberíamos hacer un especial de pata en el fútbol.
0: Oiga, sí, pega, pega. Y también el, el, el holandés Edgar Davis, es que el de las trenzas, también dijo que quería jugar en, en este equipo. Que esta hinchada, Ricardo, por lo general siempre llena al estadio. Y recientemente me leí el libro de, de Boca Juniors que escribió Martín Caparrós. Y ahí dice que la hinchada del Boca comenzó a tener apoyo de las de la administración de este equipo debido a una especie de huelga. Bueno, acá en el fútbol los futbolistas ganan, los directivos ganan, los patrocinadores ganan. Los únicos que pierden son los hinchas, pues los que pierden y que están gastando siempre el dinero. Por esa razón llegaron a un acuerdo en el que le daban cierta cantidad de boletas, los ayudaban con viajes a esta hinchada del de, de, de Boca Juniors. Creo yo que es necesario, ¿no? O, obviamente que esa plata que le dan se utilice de buena manera.
1: Sí, se utiliza para, para el bien del club y pues claramente para ir a apoyarlo y no para gastársela en otras cosas.
0: Oiga, y hablando del, del Boca, hace como un año capturaron al líder de la 12, que se llama así la barra brava del Boca Juniors, Rafael Diceo, fue capturado. Aquí, acá en Bogotá, en el aeropuerto Cuando el Boca Juniors venía a jugar Un partido contra el, el Tolima
1: Bueno, venga, ahora yo le voy a contar Una Galatasaray, equipo donde juega, ¿quién? Eh... Colombiano, grande el Tigre claro, No, este no, man, esa memoria Radamel Falcao García, nuestro Tigre En el Galatasaray de Turquía Vamos con esta canción y ya le cuento la historia Oiga, no, pero este, este muchacho que, ¿cómo me va a poner ese, ese merengue? O sea, en honor a la cuarentena o que estamos todos separados. Pero no, venga, ahora sí póngame la canción que es, por favor.
0: No, por favor, el muchacho allá. Ya... Pégale, pégale un calvazo o algo ahí por ahí.
1: Ahora sí le cuento entonces la historia de la hinchada del Galatasaray, pues un inmenso cartel en el estadio del Galatasaray siempre recibe a los visitantes y es un cartel que dice en turco, bienvenido al infierno. Eh, Uy no. Sí, este, yo, usted me imagino ha visto los clásicos sobre todo contra el Fenerbache, son clásicos literalmente a muerte, o sea, se juegan el todo por el todo y, y son considerados algunos como los más violentos del mundo, está hinchada, pues tienen antecedentes de entrenadores apuñalados en el terreno de juego, jugadores sangrando tras impactarles la cara eh, con una navaja que fue tirada desde las gradas, árbitros con puntos en la cabeza tras recibir impactos de bengalas, o sea es un es un ambiente de verdad infernal, entonces creo que no están digamos que tan locos al poner ese ese cartel siempre que dice bienvenidos al infierno. Pues le cuento que el Galatasaray fue fundado en 1905 por un grupo de jóvenes acomodados y universitarios. El 20 de enero del 2001 se funda como tal la organización eh, Ultrasland, que significa eh, y que combina los conceptos de Ultras y Asland, que significa el león. Ultrasland entonces es conocido por una coreografía creativa y el uso de bengalas de verdad que les fascina las bengalas y siempre en los partidos eh, a pesar de que son prohibidas porque en el 2001 eh, más de 3000 bengalas en un derby contra el Fenerbahce eh, pues causaron desmanes y, y fueron digamos que prohibidas después de eso Sin embargo lo siguen usando Pues en contra de la ley
0: A Dida le pegaron una vez con una bengala ¿No ve Al portero brasileño
1: eh, Está usted en lo cierto uh -huh. Este grupo rechaza apoyos financieros Se financian eh, vendiendo eh, Los distintos artículos eh, Que ellos mismos producen No, no sé, bufandas eh, Camisetas Y eh, por donaciones de los miembros eh, recordemos que contra el Fenerbahce pues, disputan ese clásico que se denomina Clásico Intercontinental, ¿sí sabe por qué? No, ¿por qué? Pues, ¿cómo le parece que eh, el Galatasaray está en Estambul? Estambul, eh, gran parte de, de su territorio está en Europa, lugar donde reside pues el Galatasaray, mientras que el Fenerbahce, su origen se localiza en la parte asiática de la ciudad. Están en ambos continentes, digámoslo así. Entonces no solamente se enfrentan dos equipos, sino se enfrentarían dos continentes, se podría decir Por eso se llama así el clásico intercontinental
0: Oiga, ¿fue en esa esa?
1: Sí, y el único, el último así hecho como eh, brutal que cometieron fue que el 11 de diciembre del año pasado Un partido de Champions contra el Paris Saint Germain Donde un joven parisino eh, fue desnudado y golpeado por varios ultras del Galatasaray, después de que este quemara una bandera de Turquía. O sea, no les bastó con hacer desmanes en su país, sino fueron hasta París a cometer ese acto. Recordemos que en ese partido, pues ganó el Paris Saint-Germain 5 por 0.
0: Uy, pero, pero no, tras del hecho iban como disgustados por la goleada, ¿no?
1: Sí, o sea, tras del hecho. Y se desquitaron, pues, con, con un joven fanático.
0: Oiga Ricardo, bien, buena investigación, buena investigación, hoy bien imparable.
1: No, vengo hoy muy, muy no, hoy vengo, hoy no me puede corchar, hoy no me puede corchar, vengo con historias brutales.
0: El único problema del día de hoy es este máster ingeniero que tenemos, que nos pone unas cosas.
1: Oiga, horrible, toca, toca empezar, poner una vacante por ahí, para alguien que se le mía. Que tenga ese honor, ¿no?, de poner la canción a este programa.
0: Es que a ese muchacho le gusta mucho la fiesta, mucho la fiesta.
1: Y eso que llevamos dos meses sin fiestas casi, ¿no?, debe estar por eso desconcentrado, triste, desmotivado.
0: Eibar, usted ha escuchado este equipo de la Liga Española, ¿no? ¿De
1: España? Claro.
0: Es el equipo que representa la ciudad más pequeña de la Liga Española. Aunque suene extraño, este equipo español tiene más de 20 peñas. Las peñas son agrupaciones de personas que se reúnen generalmente para apoyar o defender a un club. En este caso, el Eibar tiene hinchas en Israel, en Guatemala, en Barinas, que es Venezuela. En Guayaquil, que vale la pena decir, es una de las ciudades que está siendo más afectada por el coronavirus.
1: ¿En tenjo no hay hinchas de Leibar?
0: Eh, yo, yo soy de Leibar. Algún día voy a ir a Ipurúa. El Ipurúa. Es, este equipo es tan pequeño que el estadio tiene capacidad para 8000 personas, máxima 8000 personas. Por lo tanto traigo este equipo a esta conversación porque es el único equipo español por encima del Barcelona, el Atlético de Bilbao, el de Madrid, el Sevilla, incluso el Real Madrid en tener una congregación de hinchas, un grupo de hinchas en la estepa siberiana en Rusia, más precisamente en la ciudad de Kurgan, una ciudad de 200.000 habitantes, pero a 6.000 kilómetros de donde juega este equipo. Interesante, ¿no? Porque pienso yo que los hinchas de equipos pequeños como este aprecian el fútbol de una manera muy distinta. Y distan bastante de un hincha de un equipo ganador.
1: Es cierto, es como encontrarnos a hinchas del Cortulua, por allá en... En Rusia también, ¿se imagina eso? O en Corea, una camiseta del de Atlético Huila.
0: El Huila, la camisa... A mí me gusta la camisa del Huila y la del Tolima, porque tienen mucha publicidad.
1: La del, uy, pero es que la del Tolima a veces tiene... Uy, sí, tiene mucha publicidad, demasiada.
0: Sí, pero no es necesario para que los equipos subsistan.
1: Pero a veces se dan como garra, pero
0: bueno. Barcelona estuvo mucho tiempo en contra de la publicidad. Fue creo que hasta principios de este siglo cuando inició con la pauta.
1: sí con Rakuten, que es como su mayor acción.
0: Rakuten, pero antes, cuando Rakuten y Qatar Foundation, eh, la gente no le gustaba tanto esa idea de que la empresa privada patrocinara el equipo. Antes era la UNICEF. Dicen que son mancha la camiseta que le quita el valor, los tradicionales del fútbol, los, los hinchas a morir, los hinchas de una estirpe clásica.
1: Oh, sí, 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 es verdad. Bueno, voy con mi última historia. Tiene que ver con el Spartak de Moscú en Rusia, ya que estábamos hablando de Rusia.
0: Pero para ese no hay musiquita, no.
1: Pues si el, si este man quiere poner, porque ya me das como rabia que, que la embarra otra vez. <risa>
0: Oiga, le pegó, qué milagro, pues ya para despedir esto. Esta así es, esta así es, esta sí es. Un aplauso para el muchacho.
1: Oh, no, que aplauso ni qué nada. Entonces, le cuento. Fratria es un grupo ultra ruso que apoya al Spartak de Moscú en todas sus facetas, eh, como, como el que estábamos hablando de la estrella roja, en distintas disciplinas y deportes. Eh, 23 disciplinas apoyan pero eh, siempre están enfocados en el fútbol y en el hockey sobre hielo. Ajá,
0: violento deporte.
1: Estos de Fratria fueron creados el 28 de octubre del 2005. Es la mayor agrupación de hinchas organizada por el equipo del Spartak. Son muy populares en Rusia por sus juegos pirotécnicos y sus distintos tipos antes de los partidos. Eh, recordémosle a la gente, los tipos son esas digamos imágenes que se podrían ver en las tribunas eh, y que son elaboradas, qué sé yo, con cartulinas, con, con distintos eh, afiches, ¿cómo se
0: puede decir? Como papeles que le, que le dan a la como gente. Como principalmente son cartulinas, sí.
1: Sí, eh, que le dan a la gente y, y uno tiene que, que como hincha que levantarlo y pues toda la hinchada o toda la tribuna lo levanta y se forma una figura o una imagen. Hay equipos que les sale desastroso los tifos, ¿no?
0: Sí, pero hay otros como el Borussia Dortmund que les sale magníficos.
1: El Borussia Dortmund me gusta mucho. Y el Paris Saint-Germain es otro que, que también me parece que tiene buenos tifos.
0: El Barcelona también, por lo grande del estadio, se ve muy, muy bonito.
1: Pues sí, es que es el, el estadio más grande de Europa. Y, y se ve muy, muy chévere. Lo, lo hacen más que todo como en los clásicos y partidos importantes de la Champions. Ajá. Pero les sigo con la historia de los, de, los ultras de Esparta. Tienen fama de ser los más violentos de Europa, especialmente un grupo conocido como Gladiators Firm 96. Tienen ideología nazi, entonces ya se imaginará sus distintos comportamientos. Son expertos en artes marciales y han protagonizado distintos incidentes eh, en varios países en el pasado. Eh, ya se imaginará usted pues, que practican artes marciales, deben ser un poco peligrosos.
0: ¿Debe ser como la película esta de los hooligans? De los hinchas del West Ham que van y se pelean. Muy buena película.
1: Sí, sí, sí. Pero vea que estos se tienen una diferencia con los hooligans. Y es que una de sus características es que suelen ser perfectamente coordinados a la hora de provocar disturbios. Ya que como algunos hooligans ingleses no consumen o ingieren alcohol antes de sus batallas campales, si se podría decir. Siempre están en sus cinco sentidos.
0: No es bueno eso para el fútbol, ¿no? No es, no es bueno los hinchas tan radicales. Hinchas fervientes, apasionados que sientan la, la camiseta.
1: Ah, yo pensé que ingerir alcohol. Ingerir alcohol es, es chévere, ¿no? Después de un partidito, ¿quién no se sentó con su grupo de amigos? Un, una cervecita.
0: Pero siempre y cuando hayan ganado, si uno no ganó el mejor no, es mejor...
1: No, aquí en Colombia celebramos hasta las derrotas como lo importante
0: era divertirnos y hacer deporte Uy, me acuerdo una vez que fui con usted a un partido contra unos escoltas, parecidos así a los a los hinchas del, del Spartak, así grandes Sí,
1: pero no practicaban artes marciales No, pero estaban
0: armados <ríe> es Más peligroso ¿Te acuerdas que nos metieron como, como 15-0? No, 15-1 No, 15-0, no metimos nada no, Qué desastre Uy, nos dieron una paliza
1: Bueno, y pues para resumir y acabar eh, Estos ultras pues son también conocidos por sus cantos racistas Y, y en un partido, eh, hay una anécdota Antes de un partido por Champions Ante el Maribor de Eslovenia una, ...hubo una violenta pelea... ...una multitudinaria pelea... ...que pues claramente tuvo intervención... ...de las autoridades... Y le provocó al Spartak de Moscú una sanción de 60.000 mil euros.
0: Un dineral, un dineral.
1: Sí, eso es, digamos que eso es lo negativo para los clubes, ¿no? Que a veces se ven afectados por algo que ni ellos mismos eh, organizan. O...
0: Como aquí en Colombia, cuando hay disturbios entre los hinchas dentro o fuera del estadio, boom, eh, puerta cerrada. Entonces es complicado porque afectan las finanzas. Los afecta. Y se dice que
1: son alrededor de 10.000 mil aficionados. ...que hacen parte de, de este grupo Gladiators firm 96. Imagínese 10.000 eh, expertos en artes marciales.
0: Uy, no. Yo siempre he dicho... ...es mejor decir, aquí corrió que aquí murió.
1: <risa> o sea, ¿usted no es de los que tienen la ideología de... ...es mejor morir peleando?
0: No, no, yo no. Yo sí... Mi papá dice una frase que yo voy a adoptar toda mi vida y es... Valientes hay muchos en el cementerio. Yo prefiero ser cobarde. Yo, ay, ya corrió, bueno, ya corrió.
1: Pero, pero, pero usted que es asmático no corre ni dos cuadras.
0: <risa> no,
1: no, grave. Oiga, se me pasó rápido el tiempo. Este podcast fue, fue interesante. Chévere las
0: historias. Sí, estuvo estuvo bueno. Yo pensé que Ricardo iba a traer algo más tranquilo. Pero veo que le gusta es como la violencia, ¿no?
1: Pues dijimos que el especial era hinchadas eh, reconocidas. A nivel mundial, la verdad, el Eibar, una payasada. Pero
0: pero, pero es el único equipo que tiene una, un grupo de hinchas en, en la ciudad de Kurgan
1: Gracias y esperamos que la gente nos siga escuchando ¿no? y nos compartan. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Minuto Deportivo col. Ahí estaremos publicando distintas noticias. Ish, y ya, chao, qué pereza hablar tanto con el, usted
0: No, el, el último anuncio. Quería decirle que ya el podcast está, ya, ya casi estamos alcanzando el millar de oyentes, los mil oyentes, ya casi está falta. No. Sí, 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 quería decirlo, pues, y agradecerle a todos los que nos están escuchando y los que nos han escuchado. Mil gracias.
1: Oiga, de verdad que no hay palabras para agradecer.
0: Sí, eso es cierto. Mil gracias, nos escuchamos de qué? El domingo, el domingo si Dios nos presta. Listo. Chávez.